0: Endoskoptan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Şema Hanım. İyi yayınlar.
0: E, önce dünkü koronavirüs tablosunu hatırlatarak başlamak istiyorum. E, koronavirüs, say, koronavirüs vaka sayılarında 5 gündür görülen düşüş e, tekrar bir e, tersine döndüğünü görüyoruz. E, artışa geçen vaka sayılarının yine 30 binlere dayandı. E, 18 Ekim'in verilerine göre 29.240 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186'dan 214'e çıktı maalesef. E, siz bu salgının şu anki tablosuna ve geçtiğimiz hafta da tekrar 30 binleri geçmişti. Baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Salgında ne durumda Türkiye?
1: Ee, salgında iyi durumda olduğumuz söylenemez. Ee, çünkü e, hala e, işte dördüncü pik diyebiliriz. Dördüncü dalga bir, diyebiliriz. O Ağustos ayının başından itibaren e, artış eğilimimiz e, devam ediyor. Hatta bir e, şu anda o bir plato çiziyor. Yani e, yaklaşık e, neredeyse bir aydır bu plato düzeyinde devam ediyor. 30 bine bir altına bir üstüne çıkarak devam ediyor ve bunun içinde en kötüsü ise e, oldukça ciddi sayıda e, insanımızın e, kaybediyor olmamız. E, neredeyse ortalama 200, 210, bir yere ortalama 250 civarında insanımızı kaybediyorduk. E, bununla beraber oransal olarak da bakarsak şu anda 100 binde 250'nin üzerinde bir oranla devam ediyoruz Türkiye genelinde. Evet bazı illerde belki düşük gibi görünüyor ama bazı illerde de çok yüksek özellikle e, aşı e, etkili bağışıklamanın yet, e, yapılmadığı, yapılamadığı yerlerde e, çok yüksek olarak e, devam ediyor. E, o anlamda da salgındaki yerimizi çok e, olumlu olarak görmüyorum.
0: Hocam artık koronavirüs salgını eskisi kadar ciddiye alınmıyor mu sizce? Hem toplumda hem de e, devlet olarak, politik olarak.
1: Evet, bu düşünceye katılıyorum. Çünkü büyük bir kanıksama var, büyük bir yabancılaşma var hastalığa ve salgına karşı. Zaten öyle olmasaydı insanlar aşı olurlardı. Bakın her gün diyorum, bakın her gün 200'ün üzerinde insan ölüyor. Şimdi şöyle kabaca düşünürsek, her gün bir uçak düşüyor. Şimdi 3 gün üst üste böyle bir uçak düşse... İnsanlar uçmaktan vazgeçerler, uçağa binmekten korkmaya başlarlar. Ama bizim her gün bir uçak dolusu insanımız yaşamını yitirmesine karşın Tamamıyla bir kanıksama söz konusu. Hatta size bir soruyla karşılık vereyim. Normalde bizlerin bir takım yerlere girilirken kapalı ortamlara girilirken HES kodlarımızın kontrol edilmesi ve güvenilir olmamızın talep ediliyor olması gerekirdi. Ya da HES kodunuzda eğer yeni yapılmış bir PCR'ınız yoksa, PCR negatifiniz yoksa ya da yeterli aşınız yoksa oraya alınmanız gerekiyor. Şimdi Sema Hanım size sorayım. Bugüne kadar girdiğiniz Hangi restoranda, kafede veya toplu yerlerde size hesapınız soruldu? Kaç yerde? Hani bana sorulmadı. Ee, şimdi öyle bakarsak olaya da zaten insanların da çok aldırış etmediğini, insanların bundan rahatsız da olmadığını gözlemleyebiliyoruz. O anlamda da hani ciddi bir sorunla karşı karşıyayız aslında. Fakat Türkiye'de her ciddi sorunda olduğu gibi. Burada da bir yabancılaşma ve kanıksama söz konusu. O anlamda da bu bir sağlık sorunu bile olsa insanlar boş vermiş durumda. Ekonomik kaygılar ön plana çıkmış durumda. Ekonominin süreyenliği ön plana çıkmış durumda. İnsanlara da aksısın diyemiyorsunuz. Çünkü evlerine gitmek götürmek zorundalar. Hani Şu andaki siyasi otorite anlamında da baktığım zaman iş böyle gidecek gibi duruyor. Çünkü yeni bir kısıtlama, yeni önlemler. Veya ile ilgili yapılması gereken bir takım kampanyalar yok. Tam tersine aşı karşıtlarının mitinglerine olabildiğince izin veriliyor. Ama aile hekimleri kendi sorunlarını anlatmak için bir miting yapmak istediklerinde pandemi gerekçe göstererek veya başka nedenlerle izin verilmeye biliniyor. Yani o nedenle de çok da olumlu olduğunu söyleyemem.
0: Özellikle gençler arasında bulaş oranının fazla olduğunu görüyoruz dün Fahrettin Koca da verileri açıkladıktan sonra şöyle bir açıklama yaptı gençlere çağrımız devam ediyor 18 ve 25 yaş grupta tam doz aşılama oranı %50 yani aşılama oranı da epey düşük bulaş oranı da epey yüksek bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Bu da normal çünkü okulları ve üniversiteleri tam istediğimiz şekilde korumaya almadan açtık. Evet ben açılması taraftarıyım zaten. Yani ne olursa olsun artık yüz yüze eğitim başlamalıydı. Ama tabii ki siyasi otoriteden şöyle bir beklenti vardı. Örneğin bilim kurulu çok iyi bir rehber yayınladı. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu rehberi aldı. O güzel rehberi. Okullara uygulayın diye gönderdi. Şimdi siz bu okula uygulayın diye okul müdürüne gönderdiğiniz rehberi okul müdürü önüne alıp baktığında hangi birini uygulayacak? Havalandırmaları mı yenileyecek okulundaki? Sınıf mevcudiyetlerini nasıl azaltacak? Nasıl bir ders programı çıkacak? Nasıl bir sınıf durumu ortaya çıkartacak? E, hizmetli yok. O zaman haberinlere dönecek. Gelin hizmetli alalım diyecek. Temizlik malzemesi yok. Yani siz çok iyi bir rehber düzenleyebilirsiniz, kağıt üzerinde çok iyi kurallarınız da olabilir. Ama güncel pratik içerisinde ne yaptığınız ve bunları ne kadar uygulayabildiğiniz önemli. Üniversitelerde keza aynı şekilde, üniversitelere de baktığımız zaman üniversiteler de açıldı. Ama pandemi koşullarının tam olarak uygulanabildiği bir üniversitemiz var mı Türkiye'de? Ben göremiyorum ama varsa yanılıyorsam düzeltilebilir büyük olasılıkla. E sonuçta e, çocuklar ve gençler yeterince de aşı olmaya gitmediğinden dolayı. Hadi gençler gitmiyorlar tamam e, çocuklar niye gitmiyor? Annelerinin babalarının götürmesi gerekiyor onları 12 yaş üzerindeki çocukların. Ama anneler babalar çocukları için kendileri aşı olsalar bile aşı konusunda tedirginlik yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü bilimsel olarak açıklamanıza karşın Hala aşı karşıtlığı çok etkili ve etkin olarak davranmaya devam ediyor. Gerek sosyal medyada gerek başka alanlarda. Sonuçta oradaki aşı oranınızı tutturamayıp aynı zamanda okullarınızı pandemi koşullarına göre de ayarlayamazsanız hem okulları hem üniversiteleri sonuç gençler arasında hastalığın yaygınlaşması demek. Ben Sağlık Bakanlığı çok romantik buluyorum yani hadi gençler işte aşı olalım işte salgını durdurmak sizin elinizde ama yani onun gereklerini yerine getirmesi gereken insanların romantik değil mantıklı bir biçimde olaya müdahil olması gerekir ama ne yazık ki bunu göremiyoruz.
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı verilerine göre ikinci dost aşıda ortalama %76,45 oranındayız. Şimdi toplumda da şöyle bir kaygı var. Benim özellikle çevremde de çok sık duyuyorum bunu. Koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için aşı oranının %70 olması gerekiyor deniyordu. Şimdi %76'lar da. E, aşımızı da olduk ama hala bu bitmiyor deniyor. Bir yandan Sinovac olanların üçüncü doz aşı olması gerektiği söyleniyor. Evet. E, siz ne düşünüyorsunuz? Bu Şimdi e, e,
1: yine e, e, Sağlık Bakanlığı'na ve siyasi otoriteye dönmemiz gerekiyor. Bakın salgının başından beri e, işte ben ve benim gibi bilim insanları ve Türk Tabipler Birliği gibi bazı e, bilimsel ve sivil toplum kuruluşları hep şunu belirttik. E, Salgın verileri şeffaf bir biçimde toplumla paylaşılabilmeli Şimdi bundan önceki haritamıza bakın, Türkiye mas maviydi. Çünkü neden? Tek doz aşı oranlaması veriliyordu, işte ve deniyorduk ki işte bugün yüzde 50 ulaştık, 60, 70, 80, yüzde 90, işte şimdi yüzde 120'ler civarındayız herhalde, 110 milyonun üzerinde aşı yapılmıştır burada ve doğal olarak da insanlar dönüp soruyorlardı. E, e, ya bu kadar aşı yapılıyor ama salgın devam ediyor. Çünkü burada önemli olan e, aşı yaptığınız aşıdan daha çok toplumdaki duyarlı insan nüfusunu ortaya koyabilmek veya bağışıkladığınız insan nüfusunu ortaya koyabilmek. Şimdi o %74'ün içerisinde ne yazık ki e, işte Ocak-Şubat aylarında yaptığımız inaktive virüs aşıları da var e, iki doz olarak. Şimdi aslına bakarsanız kaba olarak hesaplayabildiğimiz bağışıklama oranımız şu anda yüzde civarında. Onu da verilere tam ulaşamadığından dolayı kaba olarak hesaplanabiliyor. Yüzde elli beşler civarında. Yani e, bir de o açıklanan yüzde yetmiş oran aslında erişkin yaş nüfusu içerisinde yapılan aşı oranı. Yani biz halbuki tüm nüfusa göre bir oranlama yapmalıydık. E, bunu da yapmıyoruz. E, ve burada aklıma hep şu geliyor acaba salgını değil de algıyı mı yönetmeye çalışıyor siyasi otorite veya sağlık bakanlığı hani çünkü siz de çevrenizden duyuyorsunuz onu ben de çok sık duyuyorum hele bizim gibi insanlar sosyal medya aracılığıyla da sürekli hakarete ve tehdide uğradığımızdan dolayı Hani bakın aşı oranı %74 ama hastalık devam ediyor demek ki siz yalan söylüyorsunuz siz yalancısınız işte bunun hesabını vereceksiniz ee, yargılanacaksınız falan gibi bir takım mesajlar gelmeye devam ediyor halbuki verilerin gerçek açıklanması sağlık bakanlığına veya siyasi otoriteye bir şey kaybettirmez verilerin gerçek bir biçimde açıklanması insanların bu konuda önlem almasına yol açar ki bu olumlu bir şeydir yani şu anda insanlar şunu bilebilmeli %50-55'ler civarında bir toplumsal bağışıklığımız var hastalığa karşı koruyabildiğimiz oranımız var ama diğer yüzde 45'te ne yazık ki hastalık yayılmaya devam ediyor. Üçüncü aşılama konusunda iki doz inaktive virüs aşısı olanların tek doz mRNA aşısı yapılması gerektiği artık gösterilmiş durumda. Yani antikor titrelerinin yükseltilebilmesi ve hastalara karşı bağışık olabilmeleri amacıyla. Veya hastalığı 3 aydan daha önce geçirenlerin yine tek doz mRNA aşısı yapması gerektiği ortada veya insanların en az iki doz mRNA aşısı yapmaları şu dönem içerisinde gerektiği ortada. Çünkü baktığımız zaman genel hasta popülasyonumuza, hasta kitlemize bunun %85 gibi bir oranda aşısızlardan oluştuğunu görüyoruz. Hastaneye yatan veya yoğun bakımlara yatanların içerisine baktığımız zaman bu oranın %95'lere çıktığını görüyoruz. Demek ki neymiş? Eğer yeterli bağışıklama sağlarsanız İnsanlar hasta olmuyorlar veya olsalar bile hafif bir biçimde geçiriyorlar. Şimdi bu çok temel bir bilgi. Bunu topluma yayıp insanları aktive edebilmeniz gerekiyor. Ama tam tersine işte bunu söyleyen insanlara hakaretler ve tehditler aşı karşıtları miting düzenlesin. E peki aile eğitimleri geçenlerde kendi hakları için miting düzenlemeye kalktıklarında o zaman onları engelleyelim. Yani bu olmaz. Türkiye ne yazık ki COVID-19 pandemisi sırasındaki şeffaflık skalasında en gerilerdeki ülkelerden bir tanesidir. Ama hasta görülme sayısı açısından ise dünyadaki en öndeki ülkelerden bir tanesidir. Üçüncü sıraya yerleşmiş durumdayız.
0: Hocam çok bilgilendirici bir yayında var mı eklemek istedikleriniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde herkesin kendisine iyi bakmasını temenni ediyorum. Sadece bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, iyi günler.
0: Profesör Doktor Bülent Erturlu ile birlikte koronavirüs salgında son durumu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mediascope'ta kalın.